allow ons as kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Awesome. Ons is bezig met de reeks oor uh, verhouding met God. Ons het laas week begin met die eerste deel uh, oor verhouding met God. Ons gesels vandag oor uh, deel 2. En my hart in hierdie reeks is om jou te help om werkelijk een levendige, uh, krachtige verhouding met God te En as ek sê een verhouding met God te dan bedoel ik een verhouding met God te Nie met asof God is een prentje van God is daar boe ergens en ek is die onder en ek skarrel my hier rond en die Heere is my op sy eie heilig en ek is nie, maar dat jy werkelijk een actual verhouding met die Heere kan hee, waar jy real kan wees, waar daar omgee is, is waar, waar daar troos is, waar daar uh, werkelijk verhouding is, waar daar connection is. As jy denk aan uh, iemand wat jy goeie vriend, vriend of een vriendin het, dan voel het net soos hierdie persoon verstaan my. <laughs> ek voel net, ek connect met hulle. En uh, alhoewel die Heere almachtig is, en alhoewel hy groot is, uh, en alhoewel hy die eerste van die heelal is, het hy gekies om nog steeds met ons te doen te hee, en verhouding met ons te hee. As jy denk aan, uh, as jy so aan denk, uh, is, uh, ek, ek sal nie anonymous maak vir allemaal van julle nie, daar ek het julle meer directe lijn, maar as ek vandag bel, en sê ek wil die president sien, dan is ek seker, daar gaan nie geleentheid wees om om te sien nie. <laughs> hy gaan vraag, wie is jy? Uh, maar as die president sê, hy wil my sien, al wat ek hoef te doen om te sê is om ja, ek sal dit doen. So, en dit is eindelijk hoe dit is, as baie mense sien die Heere daar ver, hy is onbereikbaar, ons kan nie by hom uitkom nie, maar hy het gesê, alhoewel hy machtig is, nou obviously is hy baie machtiger en, en groter as de president is, maar alhoewel hy in die positie is, wat mag is, het hy gesê, ek wil jou sien, ek wil verhouding met jou hee. Nou die verse, Wat ons kernvers is in, uh, in hierdie reeks, is in Johannes 3 vers 16 wat sê, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Nou wanneer het hy so praat van die eeuwige lewe, dan praat het nie van ons wat vir eeuwig gaan lewe nie, want ons allemaal gaan vir eeuwig lewe, afhangende van die besluit wat ons hier op aarde maak. Maar wanneer het hy so praat van die eeuwige lewe, definieer die, Jesus die eeuwige lewe, En hy sê, en dit is die eeuwige lewe, in Johannes 17 vers 3, sê hy, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. So hy sê, die eeuwige lewe, is dat ons God kan ken. Nou, dis as ons partijgoeders, wat, wat, wat het vir my voel, ons moet, ons moet het oor en oor en oor hoor, dat het actually kan insink. <laughs> Die doel, hoekom Jesus gekom het, is so dat ons die eeuwige lewe kan hee, en die eeuwige lewe is verhouding met God. Die doel, hoekom Jesus gekom het, is so dat God een verhouding met jou kan hee. Die doel, hoekom Jesus gekom het, die hele punt, hoekom Jesus gekom het, die hele punt, hoekom Jesus gekom het, is so dat hy een verhouding met jou kan hee. En in Christenskap, wanneer ons Jesus' lewe ontvang, dan verander ons lewe. Maar christenskapse doel is nie om heilig te leven nie. Nou daarmee sê ek nie, ons moet nie heilig leven nie. Maar die doel is nie om net heel tyd recht te leven nie. As jy denk in een verhouding, uh, tussen my en my vrou, is my vrou een lijst van goedheid wat ek alles moet doen so om, om recht te leven in haar oor, beteken dit nog steeds 
nie dat ons verhouding gaan hee, as ek alles recht doen nie. So ek kan sê, jy moet die koppie so was, jy moet die bank so skyf, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet doen, ek kan al die goeders doen, maar dat beteken nog steeds die verhouding nie. <laughs> maar uit ons verhouding uit vloei die rechte goed. So die doel, hoekom Jesus gekom het, die hele punt van christenskap, die punt hoekom jy bybel lees, die punt hoekom jy kerk te kom, die punt hoekom jy aanbinding doen, die, die punt van alles is verhouding met God. So, wanneer ons, die, wanneer ons die woord lees, dan moet ons dit uit die woord uitkry. Ons moet, wanneer ons die woord lees, nie lees met die lense van wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie. Wat mag ek doen, wat mag ek nie doen nie. Wat het Jesus gesê hier wat sê Jesus hier Ons moet het lees met die lense van wat beteken hierdie in my verhouding met God. En jy kan bijvoorbeeld Johannes 3 uh, vers 16 vat, en ek het so vinnig so my net getel, daar is omtrent 7 goed in die 1 vers waarop jy kan mediteer en waaruit jy iets kan kry vir jou en jou verhouding met God. Want wanneer ons die, die woord lees, hierdie sal jy dat ook help wanneer jy bybel lees, die doel is nie om baie te lees nie, die doel is, om, die doel is om iets te lees wat die Heere bezig is om met jou te praat en daar word te dink en daar word te bid en te hoor wat die Heere bezig is om vir jou te sê. <laughs> Partij keer lees ek drie hoofstukke, partij keer lees ek twee verse. Dat ek lees twee verse, en as ek by die tweede verse kom, dan voel ek, Jesse, ek moet een bykie stilstaan, ek moet een bykie dink hoor, ek moet bykie, bykie met die Heere praat, wat beteken hierdie vir my? Bijvoorbeeld, as ons net Johannes 3 vers 16 sê, vat, en het sê, want so lief het God die wereld gaan, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elke wat in hom glo, en nie verloor hom mag gaan, nie maar die ewige lewe kan hee. Jy kan hierdie vers vat, en dit van toepassing maak op jou, dier net een bykie stil te staan en te dink, wat beteken die, wat beteken die dele van hierdie vers? Want het sê, want so lief, wat beteken dit dat God actually lief was vir ons? Dan sê dit, dat hy die wereld gaat, wie is die wereld? Dis ek, dis jy, dis allemaal van ons, want so lief het God vir ons gehad. Dan sê dit, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe, Wat betekene dat hy sy sien gegeet? Hy het vereenselvig met ons. En dan kan jy daar oor denk en sê, wow, die God van die heel al het gesê, hy wil om vereenselvig met ons, zodat so hij hy by ons kan uitkom. <laughs> en dat ons net kan gloe. Wat betekene dat ons net kan gloe? Betekene sy vie te werk nie, betekene sy vie te omgoeders te doen om om te impress of iets van om af te kry nie, al wat ons hoef te doen is om te gloe. Dat ons nie verloren mag gaan nie. Wat betekene dit in my verhouding met God, dat God nie wil ek met verloren gaan nie. Wat beteken dit van Godse hart nie oor my, dat hy nie wil hee, ek moet verloren gaan nie. Kom ek, kom ek stel het ook so, daak is daar mense in jou leven wat jy graag wil hee, moet verloren gaan. God wil nie hee, mense moet verloren gaan nie. Niemand nie. Wat communikeer het van sy liefde? Is dus, wow, jyre, want daak voel jy, ek kan sien hoe die jyre my lief kan hee, maar ek kan nie sien hoe hy die persoon kan lief hee nie. Hy het allemaal lief en die laaste deel soos nou gesê, dat ons die eeuwige leven kan hee, dat ons verhouding met God kan hee, wat communikeer dit aan jou haar, dat God verhouding met jou wil hee? Dit communikeer waarde, dit communikeer dat jy belangrijk is vir God, dit communikeer dat jy nie net een nommer is nie, daar is so baie wat ons kan uitkry, wanneer ons net een bykie stop, en dink oor wat ons lees, en, en een bykie dieper dink, oor wat die vers, of wat die stuk eindelijk bezig is om vir ons, te sê, in 1 Johannes 4 vers 9 
sê dit, hierin is die liefde van God het ons geopenbaar, dat God sy enige boere sien in die wereld gestuur het, so dat ons dier hom kan leven. So, God het vir Jesus gestuur uit liefdeheid, so dat ons dier hom kan leven. Nou, denk daaran, as die doel is vir my om hierdie meer te verf, en ek het die meer geverf, dan uh, het ek moest my doel bereik. So, as Jesus gekom het, om vir ons leven te gee, en hy het reeds gekom en gesterf en opgestaan, en het hy reeds vir ons die leven gegee, hy het reeds sy doel bereik, en hy sê dat ons kan leven, nou moet ons denk aan die vers, as Jesus sê, ek kan werkelijk leven, wat beteken dit vir my? As ek nie nou werkelijk leven nie, wat moet ek dan uitvind om werkelijk te leven, want ek kan werkelijk leven, want Jesus het gesê ek kan. En ons omstandighede, ons Ons kan heers oor ons omstandighede, omdat ons leven nie afhang van, of, ons, of hoe ons werkelijk leven ervaar hang, nie van ons omstandighede af, nie dat hang oor, af van hoe ons denk oor ons omstandighede. Bijvoorbeeld, ons allemaal kan saamstem dat die wereld in een warbel is. Maar God in homself is leven. En hy is nie bekommerd nie, want hy is leven. Hy focus nie op die probleem nie, hy focus op die oplossing. <laughs> Dat beteken nie, hy gee nie om oor wat in die wereld aangaan nie, hy gee om oor wat in die wereld aangaan, maar God is nie bekommerd in die hemel op die oomlik nie. <laughs> hy is vol leven en ons kan daar selwe perspektief hee. As jy net daar aan denk, dat uh, as ons leven van hier af voor en toe hel is vir die volgende tyd wat ons leef, ons leven gelukkig net so lang. <laughs> en dan gaan ons vir die eeuwigheid saam met Jesus wees, waar daar geen trane, geen pijn, geen virusse, geen kwale gaan wees nie. <laughs> En ek hoop, daar staan om een stikkie koek ook in die hemel. <laughs> maar, dit gaan lekker wees. So, as ons kyk na Johannes 3 vers 16, en ek wil die volgende paar verse vat, en ek wil jou help om, om te sien, dat, wat, hoe, hoe om bybelstudie te doen, en hoe jy actually die woord vat, en iets daaruit kry, wat, wat woorde sit, by baie van die woorde wat ons gebruik in christenskap, en wat definitie sit by die woorde, so dat dit actually een impact kan maak op jou hart. So, as het, en ek gaan nie nou al die verse lees, en net vir tyd, want Johannes 3,16 sê dit, dat al wat ons heeft te doen is om te glo. Nou is die vraag, as jy gaan denk aan die vers, al wat dit sê is, is om te glo, nou kan jy vraag, maar wat moet ons glo? Wat moet ek glo? En dis wat het deel is van bybelstudie, is jy vat die vers en jy begin vraag, vraag oor die vers. Niemand moet bang wees om vraag te vraag oor die bybel nie. Die bybel is confident. <laughs> die bybel het die antwoorde, ons moet dit net gaan soek. En as baie, as uitstekende programme wat mens kan gebruik, wat jy kan klik op, jy hoef glad die Grieks te verstaan nie, maar hulle gee die definitie, die, wat, die Grieks, wat die Griekse vertaling is, of die Griekse woord is, waaruit hulle die woord vertaal het, en dan wanneer jy klik op die woord glo, dan geer dit vir jou die Grieks, en dan klik jy op die Griekse woord, maar dan wijst dit vir jou al die verse waar hierdie woord voorkom. So as jy klik op, skies op glo, dan sê dit in die Nieuwe Testament, seker 200-300 keer is die woord glo gebruik, in al hierdie verskillende sinne, of verse, en dan kan jy gaan kyk, waar oor als gebruikte die woord glo? En daar kan het my vraag antwoord, oor wat moet ek glo? <laughs> wat moet ek glo om gereed te wees? Okay, in Romeine 1, 16 sê dit, 
want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloo, eerste vir die jood en ook vir die Griek. So Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die kracht van God tot redding. So wat gaan leid tot redding? Die evangelie. Maar nou sit ons weer met die probleem, wat is die evangelie? <laughs> nou as hierdie jou gaan help, as jy uh, uh, vertrouwd is met rekenaars en jou rekenaars werk, uh, as jy een folder het, en jy het een folder en een folder en een folder en een folder en een folder, folder om uit te kom by jou goed, bijvoorbeeld jy het foto's gestoor, uh, wat drie jaar terug sy foto's is, en nou gaan klik jy op uh, 2018, en nou op 2018, nou kom jy by al die maanden waar jy daar foto's geneem het, en dan klik jy op februari, en dan in februari het jy daar een dag wat jy die foto's geneem, en dan klik jy op die dag, en eventually, as jy verder af jy klik, kom jy by die inlichting wat jy eindelijk soek. So dit is amper nou so, wanneer ons hierdie lees, sien dit een bykie so, dat dit wat ons nodig het om te hoor, dit wat gaan leid van die, tot die kracht van God tot redding, is die evangelie. In die Engels is dit die gospel. So daar is een specifieke boodskap, wat die boodskap van die evangelie is, wat gaan leid tot redding. Kan jy nou gelaasheers 1 vers 6 sê, skryf Paulus en sê, ek verwonder my, Nou, net een klein beetje achtergrond, Paulus skryf vir die gelaasheers, omdat hy een boodskap met hulle gedeel het, en hulle het weggedraai van die boodskap af. Van die boodskap af. So, sy boods, as jy die boek van gelaasheers gaan lees, gaan jy lees, dat Paulus sy, sy, sy houding, waarmee hy skryf, is redelijk agressief om te sê, wat, <laughs> wat het jylle gedink? <laughs> so hy sê, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig word, van hom wat jylle dier die genade van Christus geroep het, na een ander evangelie toe. Nou wat is die woord, wat Paulus in hierdie sin gebruik, in ruil vir die woord evangelie? Wat is die woord wat hy gebruik, in ruil vir die woord evangelie? Ek verwonder my, amen, dis die rechte antwoord, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het na een ander evangelie toe. So nou het ons al, nou is ons een stapje dieper, die evangelie is die genade. Maar nou vers 7 sê, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat er sommige mense is, wat jylle in die waar bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. So hy sê, daar is nie een ander boodskap, en daar is net een evangelie, en hierdie evangelie is die genade van God. Kijk, kom ons kyk een ander vers, waar hy dit nog meer duideliker sê, en uh, handelinge 2024 sê, maar ek bekommer my glad nie, en ek ach my leven vir myself nie dierbaar nie, zodat so ik ek met blijdschap mijn loopbaan kan volbring, en die bediening wat ik in die Heere Jesus ontvang het, om krachtig te getuig vir die evangelie, van die wat van God, van die genade van God. Die evangelie, wat die genade is van God. So, as ons denk aan, wat sê dit in Marcus, wat wanneer ook nou gelees het, gaan uit en gaan preek die evangelie. Die evangelie is die genade van God, daar is net een boodskap. Daar is nie ander boodskap nie, dit is die boodskap van genade. <laughs> Kijk, nou is die awesome ding is, as jy een bybelprogram gebruik en jy gaan soek die woorde op, en gaan soek wat sy verskillende sinne of verse hierdie woorde in is, Dan, dan is het asof alles vir jou begin net soos, dit raak net meer wow, dit breek net eindelijk soveel meer oop. In Johannes 1,14 sê dit, in uh, Johannes skryf nou van Jesus, hy skryf uh, van Jesus wat die woord was, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, en nou skryf hy, die woord het vlees geword, so met ander woorde, 
die, die woord wat God gesprek het, het vlees geword in die vorm van Jesus. Hy sê in Johannes 1,14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Nou, voor ons verder lees, denk net gauw, Johannes is bezig om te skryf, en hy sê, hierdie is wat gebeur het. So hy sê, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Jesus het geboren geraak en hy het onder ons gewoon. So ons het omgesien. Nee? Nou sê hy verder, en ons het sy heerlijkheid aanskou. Nou hy sê, ons het nou sy heerlijkheid gesien. Hy het sê, Jesus het gekom, hy is gebore, hy het nou onder ons geleef, en ons het sy heerlijkheid gesien. Dan sê hy, een heerlijkheid soos van die enige gebore wat van die vader kom. Die heerlijkheid wat van God afkom, het nou gekom. Hoe lyk hier die heerlijkheid? Vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. So wat is die heerlijkheid wat Johannes aanskou het, wat die disciples aanskou het, wat die mense aanskou het? Godse genade en sy waarheid. So, wat het Johannes hulle ervaar, toe hulle Jesus ervaar het, in mens, maar nog steeds 100% God, genade en waarheid. Net op een side note, ons op partij keer, ons het een prentje waar ons sê, ek wens dat ek kan die heerlijkheid van die Heere sien. Jy kan. <laughs> as jy sy genade sien, sy genade en sy waarheid, dit is sy heerlijkheid. <laughs> ons voel, ons voel partij keer, soos, ons het nog, ons, het, ons sikkel met die gedagtes, want ons voel, ons is, ons, ons is nie goed genoeg nie, die Heere is al goeie boe, en hy is heilig, en ons is nie. Johannes hulle, en die disciples, die mense, het Jesus' heerlijkheid ervaar, want hulle het sy genade, en sy waarheid ervaar. So Jesus is vol van genade. So wanneer het gaan oor die evangelie, dan gaan het oor die boodskap van, die, van genade, wat Jesus is. Hy is genade. So, 2 Petrus 1 vers 2 sê, Maar genade en vrede vir julle vermeerder word, dier die kennis van God en Jesus ons Heere. So hoe gaan, hoe gaan die genade wat God vir ons gegee het, en die vrede meer raak in ons leven? dier die kennis van God. So as jy voel, ek ervaar nie die genade van die Heere nie, ek ervaar nie die vrede van die Heere nie, dan is die probleem nie by die Heere nie. Die probleem is by ons, om te groei in ons kennis van wie God is. En hoe gaan jy groei in kennis? Jy gaan jy bybel met lees. <laughs> jy, gaan, jy gaan moet uitvind, jy gaan ergens met moeite doen om uit te vind. As jy nie gaan uitvind nie, my volk leid, uh, of my volk gaat die grond as gevolg van een gebrek aan kennis. Nie een gebrek om wat God het nie gee nie, as die volgende gebrek in kennis. Is jy daar raad? Nou, ek weet, ek het sikker twee, drie weke terug hier oor gepraat, en sikker elke derde week noem ek hierdie verse, maar al sekere verse, wat die, die, wat het altyd net na dat toe terugkom, wat so mooi communikeer, wat, wat die, wat Godse hart is, wat die evangelie is, uh, en alles aan die waar ons de- definitie kan vind in die woorde wat ons vandag voorsoek. So ons, ons nou gekyk na die evangelie is die boodskap wat God wel eens moet hoor, dit is die boodskap van genade wat Jesus is. Maar nou is die volgende vraag, wat beteken genade? Wat beteken genade? Partijmense, ek noem het nou maar Christianese, mense gebruik Christianese, dit is net die genade van die Heere. Maar wat beteken dit? <laughs> net die genade van die Heere, mense sal sê, o genade, ok, maar Wat, wat beteken die woord genade? 
En Ephesians 2, 8 en 9 geef ons die definitie vir die woord genade. Want het sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof, en dit is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. So wat is die definitie van genade? Dis nie uit onszelf, dis iets, genade, is nie iets wat uit onszelf uit is nie, maar dis die gave van God. So genade is nie iets wat jy self kan doen nie, dis iets wat jy self na die tafel toe kan bring nie, dis die gave van God. En die gave, een geskenk, die definitie van een geskenk is, dat iemand anders daarvoor betaal het, en jy krijgt dit verniet. Jesus het daarvoor betaal, en jy krijgt dit verniet. Toen ons, toe ek jonger was, toe ek altijd nog gedink, strooi ek Jesus verniet, en toe ek ouder was, toe besef ek, hulle werk het in die prijs. So, <laughs> so strooi ek Jesus ook nie verniet, nie. dit kom van een maatskapie af. <laughs> uh, so, genade, uh, is wel een gave, en dit is verniet. Maar, as jy nou gaan dink, en jy vat hierdie waarheid, wat genade is, dit is nie uit jezelf, nie, dit is een geskenk, en jy gaan sê, wat beteken dit vir my, in my verhouding met God? Dat God genade vrylik vir my aanbied, hy bied dit vir my aan as een geskenk. Vir wie gee jy geskenke? Vir mense wat jy waardevol ag, vir mense wat iets vir jou beteken. En jy kan gaan sit in hierdie waarhede, en rarig gaan dink en sê, wow heren, die feit dat jy dit vir my aanbied, beteken, soos, jy sien my as waardevol. Jy <laughs> sien my as die moeite waard, om hierdie geskenk vooraan te bied. En jy kyk na my, en jy sien, ek gaan nie dit uit myself uit kan kry nie, so, ek wil dit vir jou as een geskenk gee. Dan sê dit, wat aansluit by die definitie van genade, dat is nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. So nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie, so ons kan nie werk daarvoor nie, jy kan nie werk vir een geskenk nie. Partijkeer is een geskenk, wat iemand vir ons gee so groot, dat ons voel, maar kan ek nie, kan ek nie bijdra nie, kan ek nie ook iets gee nie, kan ek nie ook iets doen nie. Daar is een verskil, wanneer iemand vir jou een geskenk gee, en jy is oorweldig dier die liefde, en iets, uit, iets terug doen, net omdat jy wil, nie om enigszins die geskenk terug te betaal nie. Teenoor, ek voel obligated om iets terug te betaal. Want ek doen goeie werke en elkeen van julle doen goeie werke. Maar daar is die motief waarmee jy die goeie werke doen bepaal of dit die rechte motief is of nie. Want doen jy goeie werke om een dag gered te wees of doen jy goeie werke omdat jy reeds gered is omdat jy in Jesus gegloe het. En ek kan eindelijk nie dit meer beklem toon, <laughs> ek weet nie met dit beklem toon nie. Meeste van die mense wat ek nie praat en die evangelie mee deel, as ek wil vraag, hoe is jy gered, dan sê jy dier my goeie werke. <laughs> dier dit wat ek gedoen het. My goeie werke gaan my slechte werke uitkanseleer in die einde. Dit gaan nie. <laughs> jy kan nie gered word dier die goeie werke nie. Maar dit beteken nie, ons doen nie goeie werke nie. Ek doen goeie werke, maar ek doen nie goeie werke om gered te wees nie. Ek doen nie goeie werke om die Heere te impress nie. Ek doen goeie werk om die geskenk wat God vir my gegee het, so waardevol is, omdat ek dit wil doen. Die Heere antwoord nie my gebede omdat ek goeie werke doen nie, hy antwoord my gebede omdat ek in Jesus geloo. <laughs> dit is die enigste kanaal. <laughs> so, Romeine 11 vers 6 sê, En as dit dier die genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie, anders is genade geen genade meer nie. So dit is nie genade en werke nie, dit is net genade. So, en dan sê dit, en as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie, anders is die werk geen meer werk nie. 
So, Paulus skryf en sê, dis net uit genade, dis nie uit werke nie. Okay, nou as jy, as jy dit misverstaan, sal jy iemand wees wat sê, ek gaan glo in Godse genade en gered wees, en nou hoef ek nooit weer iets te doen die rest van my leven nie. <laughs> Dan het jy nie die empowerment ontvang wat genade gebring het nie, want genade geef jou die kracht om vry te leef van sonde, en dit empower jou om die leven te leef wat die Heere graag wil hee, jy moet leef. So genade is nie iets wat jy net op die bank kan le en sê, hey, <laughs> ek is nou gered, ek hoef niks te doen nie. Al wat genade doen is, het maak jou vry daarvan, dat jy nie iets hoef te doen om iets te verdien in jou verhouding met die Heere nie. Maar jy is nog steeds geskapen tot goeie werke, vers 2 vers 10 kan jy gaan lees, die Heere het ons geskapen tot goeie werke. Maar nie goeie werke om iets te verdien van hom af nie, maar goeie werke omdat ons reeds sy geskenk ontvang het. So genade is Godse geskenk wat hy vrylik vir ons aanbied. En akkoord, definitie daarvoor is onverdiende gins. Hy gee vir ons gins wat ons nie verdien het nie. Hy bied iets vrylik vir ons aan wat ons nie voorgewerk het nie. So nou as ons begin kyk na, na um, kom ek lees gauw net uh, uh, hierdie vers in Romeine 4, 4 en 5, wat ook die punt maak van genade en werke, Het sê, maar aan hom wat werk, word die loon nie na gins toegereken nie, maar na verdienste. So hy sê, aan die persoon wat werk, as hulle betaal word, die loon wat hy vir hulle gee, word nie as een gins aan hulle gegee nie. Dit is wat hulle verdien het. As iemand vir jou werk, dan gee nie vir hulle die geld en sê, hy is een geskenk nie. <laughs> hulle het gewerk daarvoor, so hulle krijg die geld, want hulle het gewerk daarvoor. Maar het sê dit, maar aan hom echter wat nie werk nie, maar gloe in hom wat die goddeloose rechtvaardig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Maar aan die persoon wat sê, ek gaan nie werk vir my redding nie, al wat ek gaan doen is om te gloe, aan hom word het toegereken dat hy recht is voor God. Die woord gerechtigheid beteken dat hy recht is voor God. So die persoon wat sê, ek gaan werk daarvoor, is nie recht voor God nie, want dan probeer jy dier jou eie werk in dit kry. Die persoon wat sê, ek gaan nie werk daarvoor nie, ek gaan net gloe, hy word tot gerechtigheid gereken. Amen, vijf minuten. <laughs> Dankie man. <laughs> so, die evangelie is die genade van God, en die genade van God is een geskenk wat God aan ons gee. Nou, hoe ontvang ons, hoe ontvang ons hierdie geskenk? Wat moet ons gloe om hierdie geskenk wat God vir ons aanbied te ontvang? Ons het nou gekyk dat die boodskap wat ons nodig het om te hoor is die evangelie, en die evangelie is die genade van God, dat hy vrylik vir ons redding aanbied als een geskenk. Maar wat is dit precies wat ons moet gloe om hierdie geskenk te ontvang? In Romeine 10 vers 9 sê dit, As jy met jou mond die Heere Jesus belei en met jou hart gloe dat God hem in die doorheid opgewek het, sal jy gered word. So die twee goed wat jy moet gloe is, dat Jesus God is, beleid dat Jesus Heere is, dat Jesus die Heere is, dat Jesus God is, en dat God om die doodheid opgewek het. En dan sal jy gered wees. Nou as jy hierdie verse vat, en jy gaan lees weer dier, en dan gaan jy sien, hoe die woord, jy het ons weer te doen met die woord gloe. Gloe het weer in hierdie vers voorgekom. As jy met jou mond die Heere Jesus beleid, en met jou hart gloe, dan sal jy gered word. As jy nou kan sien, Johannes 3 vers 16 het die woord geloo, Romeine 1 vers 16 het die woord geloo, Romeine 10 vers 9 het die woord geloo. As jy hulle allemaal saamvat, en dan gaan jy die woord evangelie opsoek, en jy gaan sien, evangelie leid tot genade, en genade leid tot, <laughs> dat het een geskenk is, wat ons vrylik kan ontvang, is amper so slom vertakkings. 
en as jy nou alles kan saambring en sê, wat het ons ontvang toe ons gegloed? Wat het ons ontvang toe ons gegloed? In handelinge 13 vers 38 sê, Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat dierom vergifnis van sonde aan julle verkondig word, en dat elkeen wat gloe. Hier sê nie, sien ons weer die woord gloe. So as jy een bybelprogram gebruik het en die woord gloe opgesoek het, sal jy al die fans gekry het, en jy sal die prentjie kon volmaak om te sien, wat, het, wat ons ontvang uh, uh, wanneer ons gloe, wat het precies is wat ons moet gloe. En dat elkeen wat gloe, dierom gerechtvaardig word van alles waar dier die wet van Mooses die waarderele dier die wet van Mooses nie gerechtvaardig kon word nie. So met ander woorde, dit sê dit net weer op een ander manier, dier ons werke kan ons nie gerechtvaardig word nie, dier dit wat Mooses gedoen het, kon ons nie rechtvaardig word nie, ons kon net rechtvaardig word dier te gloe. En wat ons ontvang het, is ons vergifnis van sonde. En hoopelijk kan ek hierdie een paragraaf in hierdie minuut inkry. So alles wat ons nou gesê het, vorm eindelijk hierdie boodskap in hierdie een paragraaf, dat Godse hart is dat ons die boodskap van die evangelie hoor, wat die boodskap van Godse genade is, dat God nie ons sonde tegen ons hou nie, en dit reeds vergewe het, dat ons vrijheid en leven kan ontvang as een geskenk, dier net te glo dat Jesus God is, en dat God vir Jesus uit die doorheid opgewek het. Amen. Amen. En dit is die, dit is die amazing ding van die woord, is as jy die woord begin by mekaar sit, dan kan jy woorde sit, tot dit wat jy gloe, en dan kan jy standvastig wees in jou geloof. Want die vijand, as ek of een vers lees, en die vers sê, jy moet gloe om gered te wees, dan kan die vijand my kom aanval en sê, maar, het jy gegloe? Wat het jy gegloe? En as ek sê, ek weet nie, ook is ek nie gered nie, wat het ek gegloe? Maar as jy die woord vat, en jy gaan soek die waarheid, dan sê, ek het gegloe dat Jesus God is, en dat God om die doorheid opgewek het, ek is gered. Ja, maar is jy seker jy is vergewe? Deel van om te gloe is vergifnis van sondes, ek is vergewe. Ja, maar moet jy nie nog dit doen nie? Ek hoef nie dit te doen nie, want ek doen dit nie uit werke nie, dit is een geskenk, ek ontvang dit vrylik van die heren af. En dit is hoe jy jou hart eindelijk kan beskerm, dier die aanvallen van die vijand, om ons te misleid, dat er nog iets is wat ons moet doen, om rechtvaardig te wees, of recht te wees vir die heren. So, dit wat ek vir oogend wil gedoen het, was jou, om jou te help, en jy kan nou die waarhede gaan vat en vir jou gaan vraag, wat beteken hierdie in my verhouding, meneer Heere? Wat beteken hierdie waarheid vir my in my verhouding, meneer Heere? Maar ek wil jou help om te sien, dat hoe ons praktisch verhouding, meneer Heere, het is om die woord te vat, dit te lees, en te gaan vraag, vraag, oor wat actually daar staan. Om te sê, Heere, maar wat moet ek dan geloof? Wat beteken genade? Wat beteken geloof? Wat beteken hierdie woord? Wat beteken hierdie woord? En as jy jou dieper jy gaan delf, hoe meer gaan jy antwoorde kry, en dan gaan jy sien eindelijk hoe die Heere met jou hart begin praat, en hoe dit jou hart vestig in waarheid, en waar jy ris en vrede gaan vind in jou verhouding met die Heere. Amen. Amen. Dankie Heere vir die goedheid, en dankie vir die liefde en die lewe, dankie dat ons dier jy kan lewe, dankie dat ons net hoef te gloe, en dankie dat jy woord al ons antwoorde het Heere, dat ons jy bekommerd hoef te wees, of in vrees te wees nie, omdat jy, daar is vir ons en jy ons antwoord het. Dankie dat ons een awesome week kan hee, omdat jy by ons is en omdat jy in en dier ons leef. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, omdat ons geris, by 021-08-00-168 of eerbos ons by info at
Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.